0: Dag iedereen. Welkom bij deze podcast van EOS Wetenschap, waarin we focussen op de vraag kan een bepaald voedingspatroon ons langer en gezonder laten leven? Wat moeten en kunnen we nog eten vandaag? En welke impact heeft wat we eten op onze levensverwachting en levenskwaliteit? Vanuit quarantaine en dus via een webcall vraag ik het aan Patrick Mully, voedingsexpert aan de Vrije Universiteit Brussel. Dag Patrick. Goedemorgen. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Uh, wat is gezonde voeding? Bestaat daar eigenlijk een definitie van?
1: Dat is natuurlijk een heel moeilijke en een goede vraag om te starten natuurlijk. Gezonde voeding dat kan zeer veel invullingen hebben. Wij hebben een bepaalde invulling en die is dan te vinden op de website van Gezond Leven, met die omgekeerde driehoek. Maar daar kunnen ook andere invullingen zijn. Gezonde voeding, dat is eigenlijk die voeding je uw lichaam voorziet van alle essentiële elementen en eiwitten en vitamines, en mineralen en ijzer en calcium en alles wat je wilt, zonder te veel schade aan te brengen. Ik gebruik bewust het woord te veel, want onvermijdelijk zal er altijd een beetje schade zijn. Uh, elk voedingsmiddel bevat een beetje verzadigde vetten of zout, of, dus je moet ergens naar een evenwicht gaan zoeken. En nu komt er nog een extra factor bij in onze maatschappij, dat is duurzaam ontwikkeling. Dus naast gezonde voeding moet die ook duurzaam zijn, dus maakt dat eigenlijk nog complexer.
0: Ja, die, die omgekeerde driehoek, de meeste mensen hebben er, daar wel al van gehoord, maar kunt u nog even kort schetsen wat die precies inhoudt?
1: Maar de omgekeerde driehoek, de filosofie achter een omgekeerde driehoek, dat is een beetje om zich af te zetten tegen de vorige driehoek. Want in een driehoek is altijd het beste bovenaan. Of de mensen hebben altijd een neiging te denken van het beste is bovenaan. En in die driehoek was het slechtste bovenaan. Dus dat was een beetje moeilijk uh, qua, qua percepties. Op het eerste zicht had je al een indruk van, jij, dat was bizar. Die omgekeerde driehoek, de basis is heel breed. En dat zijn dan gezonde voedingsmiddelen die wij kennen. Nee, daar is niks nieuw. Dat, zijn, dat is fruit, dat is groenten, dat zijn noten en zo verder. En hoe meer dat je naar de top gaat, hoe meer voedingsmiddelen voorkomen die ook wel gezond zijn, maar die je toch wel een beetje moet gaan beperken. En ik denk aan de rood vlees. En dan heb je de rode bol naast de omgekeerde driehoek, En dat zijn dan voedingsmiddelen die je best verniet, Of toch zeer streng beperkt. Dat is snoep en gebak en, en charcuterie.
0: Ja. Als we naar de andere kant kijken, bestaat er ook een definitie van voeding die ja, per definitie ongezond is? Wat is ongezonde voeding?
1: Maar strikt genomen is er geen ongezonde voeding. Strikt genomen zijn er alleen ongezonde hoeveelheden. En dat is natuurlijk, mensen denken dikwijls zwart-wit: is dat goed is dat niet goed? Dat hangt ervan af hoeveel je ervan eet. En ook in welke omstandigheden dat je dat gaat eten, natuurlijk. Ik bedoel, zo'n een, een, een koek, eender welke koek. Eh, als je juist 10 kilometer bent gaan lopen, dat heeft niet hetzelfde effect op je lichaam. Integendeel, als bijvoorbeeld de ganse avond voor TV zitten en dan nog een koek gaan eten. In het eerste geval is die koek nog interessant, want die bevat koolhydraten en koolhydraten zijn goed voor sporters. Dus die invulling van ongezonde voeding, het is vooral een invulling van hoeveelheden die uh, ongezond zijn, want als een voedingsmiddel echt in klein in hoeveelheden ongezond is, ja, dan moet het van de markt, want dan is het giftig. Dan kunnen we het beter niet gaan eten, helemaal niet gaan eten. Maar het is vooral de, de frequentie en de hoeveelheid die bepalend is als rood vlees wordt aanzien als minder gezond. Ja, oké, okay. maar je kunt tot 300 gram per week gaan. Dus iemand die dan een halve kilo per dag eet, ja, dat is ongezond natuurlijk.
0: Wat zijn de belangrijkste effecten van aan de ene kant gezonde voeding en aan de andere kant ongezonde voeding op ons lichaam?
1: Ik denk, maatschappelijk gezien valt er onmiddellijk iets op. Je kunt daar ver in gaan, wat zijn de effecten. Maar ik denk, een prioriteit is obesitas. Daar begint alles. Dat is een wereldprobleem. Wij, wij, wij sukkelen eigenlijk niet zozeer met ongezonde voeding, maar wel met hoeveelheden voeding. Ik denk dat daar het grootste probleem is, want zelfs met gezonde voeding kunnen ze serieus dik worden. Hè? Ik bedoel, veel olijfolie, en vette vis en veel noten. En dat zal zich uiten op de weegschaal in een verhoging van het lichaamsgewicht. Ja, Calorieën zijn calorieën, die, die weet niet of ze gezond zijn of ongezond. Dus ik denk de prioriteit in onze maatschappij qua ongezonde voeding, dat is dan toch bezig. als je koppelt aan, veel zitten en weinig bewegen. Uh, minder roken, dat is positief, maar die drie factoren zijn natuurlijk dramatisch op onze gezondheid. En de rest is meer Ik bedoel, ja, die, die darmflora, dat zijn allemaal mooie verhaaltjes. Maar boah, zolang als je met kinderen zit, zit, zal dat weinig uh, invloed hebben.
0: Ja. We gaan straks nog wat dieper in op uh, overgewicht en obesitas. Um, maar eerst ook nog ter inleiding. Bestaat er eigenlijk een algemeen of een voedingspatroon die je kunt volgen om langer en gezonder te leven?
1: Ja, langer en gezond leven is belangrijk. Tot nu toe hadden we het altijd over lang leven. Maar geef toe, daar aan 80 jaar in een rusttocht zitten, half verlamd en blind en met Alzheimer, dat is het ook niet, hè? Dus uiteindelijk denken we nu meer aan, uh, aan gezonde levensjaren, die zijn veel belangrijker. En we weten, een gezonde voeding voegt gezonde levensjaren toe... Indien de gezonde voeding gekaderd is, binnen uh, een geheel van de gezonde eet- en leeffactoren, ik denk bijvoorbeeld aan meer bewegen en niet roken, en een gezond gewicht. Die vier samen die kunnen levensjaren, gezonde levensjaren toevoegen. Dus ik weet niet of je langer gaat leven, maar je langer, langer gezond leven. Uh, ik ben bijvoorbeeld uh, vier, bijna 64 en ik loop nog alle dagen uh, 7, 8 kilometer. Dus andere mensen van, van 60 ja, die kunnen zelfs niet meer uit de zetel omdat ze veel roken en zo verder. En het, gezond patroon, het gezondste patroon moet zo'n beetje liggen in de filosofie van onze uh, opvoeding. Ik bedoel, Je kunt moeilijk met een absurd, totaal extreem Oosters patroon afkomen in onze hedendaagse westerse, westerse maatschappij. Dat is dan toch maar een minderheid, dat zal gemotiveerd zijn om te gaan volgen. Maar het patroon dat het meeste trekt op onze eet- en leefgewoonten en dat het gezondste is, is natuurlijk het mediterraan patroon. En mediterraan patroon, ja, wat is dat? Dat is een beetje van alles en van niks te veel. Dat is een beetje, een beetje alcohol, maar niet te veel. Dat is een beetje vlees, maar niet te veel. Dat is olijfolie. En dat is uh, grote boterhammen met toespijs en niet omgekeerd.
0: Ja, ja. Als we het in de media, als we daar lezen over voeding, dan lezen we vaak ook tegenstrijdige berichten. De ene ja. keer is, is koffie goed voor het voor, voor om langer te leven, de andere keer is koffie gevaarlijk zelfs. Uh, hetzelfde voor melk, uh, alcohol. Ja. Waarom zijn studies over voeding, of toch berichtgeving over voeding, vaak heel tegenstrijdig?
1: Ja, dat is natuurlijk wel een complex verhaal in die zin van, daar zitten soms ook uh, belangen achter. En dat wil ik wel benadrukken. Ik heb geen enkel, wat we zeggen, conflict of interest. Ik werk niet voor een bedrijf, ik heb geen geld gekregen van een bedrijf, dus... Ik heb geen enkel belang. Voor. Een week geleden, bijvoorbeeld, was er een Engels onderzoeker die in alle kranten liet weten dat melk dan toch gezond was. En als je dan gaat opzoeken, die kerel in een database, dan zie je dat die gelinkt is aan de melklobby. Dus die belangen spelen een rol. Ik denk het grootste probleem dat wij hebben in voedingsonderzoek, dat is die reductionistische aanpak. En ik ga dat uitleggen. Dat wil zeggen: je hebt vier studenten, je hebt één database. Jij doet koffie, jij doet thee. Jij doet melk en jij doet yoghurt. En dan kijken naar de outcome, naar de ziektes. Maar dat is een beetje een absurd. We moeten holistisch gaan zien. En ik leg het weer uit. Holistisch wil zeggen gekaderd, volledige voeding, gekaderd in volledige eet- en leeffactoren. Melk met een jogger zal het een ander effect hebben dan melk met een obese kind dat tv zit te kijken. En ik denk dat daar de grootste problemen zijn. Dat is, men zoekt naar het ideaal voedingsmiddel dat ons kan beschermen. Dat bestaat niet. Er is een ideaal patroon dat ons kan beschermen. En dat komt een beetje uit de wereld van de geneesmiddelen, hè, waar dat je echt één moleculen hebt. Dat je kan uh, genezen van hoofdpijn of, of corona, of weet ik veel. Maar met voeding is de zaak veel complexer. Uh, het geheel aan eten en leefgewoonten zijn veel belangrijker. En dan heb je maar natuurlijk maar één onderwerp voor één student. En die drie anderen hebben geen onderwerp.
0: Ja, als het, als het inderdaad een, een totaal verhaal is. Sommige mensen hoor je ook zeggen: van ja, oké, okay, ik drink wel elke dag een glas wijn, maar ik sport ook heel veel, dus dat compenseert. Is dat een, een juiste redenering?
1: Een juiste redenering is: als je veel sport doet, kan er veel. Ik bedoel, als je veel sport doet, dan kun je een keer chips eten, een keer ongezonde snacks eten, een stuk taart te veel eten en zo verder. Als je de ganze dag in de zetel zit, dan kun je minder. Maar je hebt ook evenveel zin in die chips en die taart en die snacks. En je gaat dat ook eten, want dat is ook lekker. Dat is natuurlijk wel het nadeel van ongezonde voedingsmiddelen. Dat is niet toevallig dat die goed verkopen. Die verkopen goed, omdat ze goedkoop en lekker zijn. Maar als je veel beweegt, kun je veel permitteren kun je veel toelaten. Men ziet dan in studies dat sporters dikwijls ook iets meer alcohol drinken. Ja, na de match of weet ik veel. dat zal zeer weinig of veel minder impact hebben als iemand die de ganze dag niks doet. Dus ja, als jij gezond eet en leeft. We zijn, we zijn ook geen fanatiekers van, uh, van uh, gezonde voeding. Hè, waar niks toegelaten is. Dus ik herhaal het. Het is een kwestie van. Het is veel complexer, want het is een kwestie van hoeveelheden en van omstandigheden. En dat maakt het zo ingewikkeld voor de mensen die een zwart-wit antwoord willen.
0: Ja. Nog eens naar die berichtgeving. Hoe kan je als leek of toch als niet-voedingsexpert inschatten wat zo'n bericht waard is, een voedingsonderzoek?
1: Goh, ik denk wat dat wij doen bij Gezondheid en Wetenschap, waar ik redacteur ben, dat is kijken naar verzameling van studies. Wij kijken, niet, ja, wij kijken naar de berichtgeving en dan gaan we zoeken in een database naar een verzameling van studies. Ja, dat zijn dan een systematische literatuuranalyse. Wat is dat? Dat is gewoon een artikel dat alles samenvat van de laatste 10, 20 jaar dat verschenen is over een bepaald onderwerp. Maar er is één factor die je ook wel moet weten. Toevallig kun je vinden dat koffie kanker heeft en toevallig kun je vinden dat koffie geen kanker heeft. Met andere woorden, als je zo'n systematische literatuuranalyse leest, dan heb je toch wel een goed overzicht. Ik denk als consument heb je natuurlijk geen tijd om in die database te gaan zoeken. Ik denk, hou u ver van die berichten. Want veel van die berichten in meer populaire media heeft tot doel van te verkopen. En iedereen eet, dus iedereen is geïnteresseerd in wat hij schrijft. Ja, als je iets gaat schrijven over weet ik veel Alzheimer. Dat is maar een beperkt deel van de bevolking dat daar, dat vreest. Maar eten doet iedereen... Dus het doel van veel van die berichtgevingen is eigenlijk gewoon verkopen en sensatie. En niet van u in te lichten of u gezonder te laten of doen eten. Dus blijf ver van die, uh, van die tijdschriften, of althans van die berichten over die studies. En volg uh, Gezond Leven, die website van uh, Gezond Leven is heel goed. Gezondheid en Wetenschap doet ook uh, veel uh, inspanningen om neutrale informatie te geven. EOS doet dat ook om neutrale informatie te geven. Ik denk als je, als je echt informatie wilt, ga daar naartoe. En hecht weinig belang aan. Uh, Grote titels.
0: Mm -hmm. u, u zei al dat het een, een, een holistisch verhaal is van eten, dus dat, dat we met alles moeten rekening ja. houden. Maar kunnen we wel iets besluiten over bijvoorbeeld dat glas wijn, uh, qua hoeveelheid, uh, qua dagelijks uh, wit-rood, want dat zijn berichten die vaak terugkeren, ja. koffie ook. Is daar iets over te zeggen van welke mate al of niet gezond is? Ja,
1: uw voorbeeld zegt al veel. Uh, het, het verhaal van een glas wijn dat dateert van de jaren negentig... En dat waren studies die gesponsord waren door Franse wijnboeren. En aan andere woorden, het gaat om een glas alcohol. Of je nu bier drinkt of wijn, dat doet je goede cholesterol stijgen en zou ook uw bloedplaatjes minder doen samenklitten. Dus één of twee glazen alcohol per dag zouden interessant kunnen zijn, maar er zijn te weinig argumenten om tegen iedereen te gaan zeggen drink elke avond, maar als je drinkt, ja oké, okay, maten kan geen kwaad. Men denkt, of men vertrekt van standpunt één glas per dag middel voor vrouwen, twee voor mannen. Omdat je een ander factor daar ook hebt, dat is dan toch wel een maatschappelijke factor eh, op de weg, ongelukken. En ten tweede ook een verslavingsfactor. Alcohol is, is een drank, gelijk een ander, maar is ook een verslavend middel. En dat maakt het natuurlijk wel complex. Maar ik denk, als je, de midden, als je echt geniet van je drankjes, als je dat echt goed doet, als dat goed is tegen de stress en je kalmeert daarvan en het is gezellig, ja, doe dat dan, hè. Ondanks de berichten. Maar je moet niet denken dat je dat moet doen om gezond te zijn.
0: Ja. Aan de andere kant zijn er ook mensen die bijvoorbeeld niet drinken, uh, al of niet bewust, maar dan wel voor frisdrank of uh, vruchtensappen kiezen. Wat, wat kunt, u, kunt, u, kunt u daarover zeggen? In welke mate zijn die, ja, moeten we die proberen te vermijden, al of niet?
1: Wel, die, die frisdranken, ik ben al ouder, ik heb al gezegd, ik word 64. Oorspronkelijk de frisdranken, dat was iets dat wij kregen op café... Dat was een genotsmiddel en af en toe een keer eentje de vrijdagmiddags met de boterham en lunchpakket. Ja, dat is dan geëvolueerd naar een dagelijks gebruik, want die, dat bedrijf kan niet leven van café alleen. Dus als je alle dagen veel frisdrank drinkt, is dat veel interessanter. Dan zijn die zero-dranken gekomen, die kun je bijna alle dagen gaan drinken. Waarom? Omdat er toch geen calorieën in zitten. Maar dat is natuurlijk stukken duurder dan kraantjeswater, want je betaalt je eigen blauw voor dranken. Uh, frisdranken en, en van die, en die, en die uh, fruitsappen, die zouden mijn ogen toch wel zeer duur moeten worden. Waarom? Omdat ons lichaam is oneindig slecht in het herkennen van vloeibare calorieën. Ik bedoel, als je 800 calorieën eet, dan zit je s'avonds in de zetel vol. Uh, als je 800 calorieën bijvoorbeeld een fles wijn drinkt, dan zul je zat zijn, maar je maakt het niet vol. Dus uw lichaam herkent die calorieën niet. En dan de woorden, met die vloeibare calorieën, dat is bijna een bakster, die je dan wel, weliswaar niet onmiddellijk in je bloedbaan doet, maar wel via de mond in je maag, giet je calorieën binnen, en dat is natuurlijk geweldig voor een sporter Hij kan vlug drinken, vlug zijn koolhydraten gaan aanvullen, en weinig, het systeem weinig uw maag belasten. Maar voor het een doorsnee mens in de maatschappij zijn vloeibare calorieën een ramp. Ik zeg het u, tien, vijftien jaar geleden hadden wij vaste calorieën en zeer, zeer weinig vloeibare. Dus genetisch zijn wij eigenlijk niet goed geselecteerd om dat te herkennen.
0: Ja. Geldt dat ook voor soep? Want er zijn ook mensen die een, bijvoorbeeld een soepdieet volgen om af te vallen.
1: Welk, elk dieet dat je volgt, dat wil zeggen dat je minder calorieën gaat opnemen dan je lichaam calorieën verbruikt, dan gaat je afvallen. En elk dieet, als je na twee weken gaat kijken, is het fenomenaal. Uh, het succes van het dieet moet je gaan kijken na jaren, na twee jaar of na drie jaar. En dan is het rampzalig. De soep, die kun je dan weer zien. Ik herinner mij het koolsoepdieet. Uh, na twee weken uh, kon je rekenen die welk dieet dat die mensen volgden. Dat was een geur om u tegen te zeggen. Dus soep heeft wel het groot voordeel dat je voor de warme maaltijd bijvoorbeeld je maag al gaat vullen met vloeistoffen. In andere woorden, gaat je die aanval soms breken naar die warme maaltijd die dan meer calorieën bevat. Dus op zich is soep wel interessant, natuurlijk ook smiddags met de boterham. Is dat ook interessant, omdat je dan ook je maag gaat vullen voor, voor, voor weinig calorieën. Zeker ook in onze maatschappij, waar we soms lange tijd hebben tussen middageten en avondeten. Ik bedoel, ja, je stopt, je eet om 12 uur op je werk voor de computer dan nog meestal. En je zit pas om zeven uur thuis, omdat je in de file zat. Je bent dus wel scheel van de honger, als ik dat mag zeggen. En als je dan vliegt op die, die, die energierijke voedingsmiddelen, is er een grote kans dat je teveel gaat opnemen. En als je eerst soep soepje neemt, dan gaat dat toch wel de aanval breken.
0: Mm -hmm. Dan is er nog het, het verhaal rond melk ook. Er is ons lange tijd verteld dat melk onmisbaar is. Uh, melk is goed voor elk... Maar er komt ook kritiek op, op het feit dat, dat we melk eigenlijk een beetje opgedrongen worden. Hoe zit het nu met melk?
1: Ja, dat is eigenlijk een, 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 een droevig verhaal in de zin van die pro-melk lobby, die zeer sterk is, heeft natuurlijk een anti-lobby gecreëerd, die ook sterk is en even belachelijk. Ik bedoel, melk is een drank en een voedingsmiddel gelijk een ander met voordelen. Daar zit calcium in, daar zitten eiwitten in, maar ook nadelen. Er zitten calorieën in, zijn vloeibare calorieën, er zitten ook verzadigde vetten in. Dus de waarheid zit in het midden. Ik bedoel, je kunt gezond eten en leven met melk. Je kunt gezond eten en leven zonder melk. Aan u de keuze. Mijn kinderen krijgen elke morgen het één glas melk, punt, amen en uit. Je kunt ook andere plantaardige dranken gaan gebruiken die verrijk zijn met calcium, dat is even goed, misschien zelfs beter voor het milieu, maar dat is mijn onderwerp niet. Maar die anti en pro, ik denk dat dat de ramp is van melk. <lacht> in de jaren 60 was melk een beetje heilig, maar je moet, u, je moet u wel weten waar dat we komen. In de jaren 60 hadden kinderen, ik in mijn jeugd, veel minder snacks. Wij hadden niks avonds voor tv, dat werd niet gedaan tussen de maaltijden we geen, Als we chips hadden, was dat een familiefeest uh, in de zondag. Dus wij aten veel minder tussenin, dan was melk wel belangrijk als drank om toch gezonde elementen binnen te krijgen. Maar we zitten in 2022 met toch veel kinderobesitas. 115.000 kinderen zijn nu al obese, dus niet overwicht, maar echt obese. Ja, die duwen naar volle melk heb ik het toch wel moeilijk mee. Mm
0: -hmm. Ouders hebben het vaak ook moeilijk, nu het over kinderen gaat, en obese kinderen, om hun kinderen een juist voedingspatroon. Uh, aan te leren, ook omdat dat kinderen vaak uh, nogal uh, tegen gezonde voeding zijn. Ik zou zeggen, ze lusten het niet, of ze kiezen vooral voor de, voor de suikerreken, voor de vetrijke dingen. Heeft u een, een, een tip of een advies voor ouders om hun kinderen gezond te laten eten? Ik, ben,
1: ik, ik heb wel vier kinderen, maar daarom ben ik nog geen grote opvoeder. Maar ik geloof heel sterk in uh, het voorbeeld geven. En wat in huis is, eet je. En wat niet in huis is, eet je niet. En de woorden, als uw kast vol chips is en je zegt, die kleine, je moet gezond eten, dan wordt uw boodschap toch minder geloofwaardig. Eh, als er alleen fruit is en banaan en zover als hij kleine honger heeft, gaat hij dat eten eh, Wat
0: We hadden het daarnet nog over, over zuivel. Van zuivel is het een kleine stap naar vlees. Wat weten we over de gezondheidseffecten van vlees?
1: Goh, ook daar heb je natuurlijk een pro-vleeslobby, die probeert natuurlijk zoveel mogelijk vlees te blijven verkopen. Want kijk rond u, er zijn minder en minder beenhouders, dat is natuurlijk ook door die supermarkten. Maar kom, wij, wij eten minder, wij drinken minder melk de laatste jaren, wij eten uh, minder vlees de laatste jaren. Maar er is ook een anti-vleeslobby die dan even absurd is, van vlees is giftig en geeft armkanker en weet ik veel. Weer al, ik denk af en toe op de barbecue: een goed stuk vlees, dat kan je kwaad. Als je regelmatig een dag inschakelt, zijn ze goed bezig. Het ligt allemaal in de hoeveelheden. Wij eten twee, drie keer per week vlees, omdat vlees toch ook wel voordelen heeft. Daar zit ijzer in, vitamine B12 in, daar zitten eiwitten in. Maar vlees heeft ook nadelen. Dus als je dat alle dagen in grote hoeveelheden gaat eten, dan is dat wel uh, problematisch. Uh, ik heb ook gezien bijvoorbeeld om. Uh, het, het verhaaltje van vlees en, uh, en uh, darmkanker bijvoorbeeld, ja, dat is waar, maar dat zijn dan enkel de allergrootste vleeseters die een hoog risico hebben. Hè. Dat, zijn, dat is een minderheid in de maatschappij, zoals een minderheid in de maatschappij dagelijks enorm veel alcohol drinkt en ook nadelen heeft. Dus ik, ik, je ja, ik moet toch een beetje bij je voeten op de grond komen en, en weer al, het moet ingekaderd zijn in een ja, een stuk vlees op een barbecue na, na, na een grote wandeling is niet hetzelfde als de ganse avond uh, tv te kijken.
0: Hoe kan je als je vlees wil eten, maar het, maar het zo gezond mogelijk wil houden? Zijn er zaken waar je rekening mee kunt houden? Uh, bepaalde types vlees die je niet eet of bereidingswijzen die je probeert te vermijden?
1: Wel, ik denk dat, dat wij sowieso evolueren naar een maatschappij waar minder vlees zal gegeten worden, maar beter vlees. Dus De kwaliteit zal beter zijn, ik denk, aan magere stukken vlees en zo verder. Bereidingswijze, sowieso als je minder eet, zal de bereidingswijze minder impact hebben op je gezondheid. En men zegt: barbecue is niet zo gezond. Ja, oké, okay, als je dat alle dagen gaat doen, maar wie doet dat alle dagen? Dat is toch maar uitzondering dat je dat doet. Uh, dus uh, ik denk meer dat daar echt een groot probleem is. En ik denk inderdaad dat we evolueren naar magere stukken, betere stukken. En in tegenstelling tot vettere stukken, worst en. en, en en vet gehakt van varkensvlees, enzovoort, verder uh, Dat is rijk aan verzadigd vet, dat is rijk aan calorieën. Als je daar 200 gram van eet, en al 500, 600 calorieën binnen enkel met dat stuk vlees van je 2000, 2500 per dag, zit er al zo'n heel pak in dat vlees dat het eigenlijk moeilijk is om de rest van de dag nog uh, te voldoen aan je behoeften.
0: Mm -hmm. Waar staat vis ten opzichte van vlees op, op, wat betreft onze gezondheid? Ook weer is
1: daar de hoeveelheid, het gif zit hem de hoeveelheid, want vis is spijtig genoeg in onze maatschappij wel een beetje vervuild met alle verlei, uh, derivaten van onze industrie. En dan de woorden één, twee porties per week zit heel goed. Het is een heel gezond voedingsmiddel, ook vette vissoorten zijn gezond, zijn rijk aan die beroemde omega 3 vetzuren die zo goed zijn om de cholesterol te doen dalen en zo verder. Dus zeker één of twee keer per week een blikken sardine met de boterham of een visgerecht de vrijdag bijvoorbeeld. Dat kan geen kwaad, maar alle dagen vis. Dan gaat je weer problemen hebben met die toxische stoffen die in die vis zitten. En dat gaat zich opstapelen in je lichaam, zeker in je vet. En dat kan op termijn toch wel uh, problemen geven. Dus weer al daar, één tot twee keer per week, is weer al geen zwart-wit verhaal. Ja.
0: En dan, dat geldt waarschijnlijk ook voor uh, de vleesvervangers, uh, de veggieburgers, ja. maar ook de peulvruchten ja. bijvoorbeeld. Die hebben de naam van een heel pak gezonder te zijn. Klopt ja. dat ook?
1: Nee. Uh, die peulvruchten, ja, linzen en zo verder. Waarom? Dat zijn eigenlijk grondstoffen. Zoals aardappelen en zoals bloemkool. Dat zijn grondstoffen die je gaat bereiden en dan weet je heel goed wat je ermee doet. Die burgers, veggieburgers, zal ik het zo noemen, dat zijn eigenlijk bereidingen. En uiteindelijk ziet je dan, als je de samenstelling ziet, dan zit er veel calorieën dikwijls in. Er zit veel zout in voor de smaak, er zitten ook veel verzadigde vetten in. En andere woorden, is een stuk kip of kalkoen dikwijls gezonder dan die veggieburger. Natuurlijk niet voor het welzijn van het dier, dat weet ik ook wel. Het is geslacht, het is dood. Een veggieburger niet, maar als je echt die, die veggieburgers, ik denk dat veel vegetariërs en niet-vegetariërs dat gebruiken, bij nood. Nou ja, we moeten deze avond eten, Er is niks in huis, we moeten niets eten, al je vlug die veggieburgers. Maar ik zou dat niet systematisch alle dagen gaan eten, want dan voeg je veel zout en verstaat je de vetten en calorieën toe aan je voeding. En dat kan niet de bedoeling zijn natuurlijk. Hij heeft een, heeft een mooie verpakking en een gezonde naam, maar... Er zit ook een beetje marketing.
0: Ja. ja. U noemt al een aantal keer het aantal calorieën dat we per dag ja. uh, moeten eten voor een normaal dieet of om niet bij te komen. Heeft het zin om onze calorieën te tellen?
1: Ik denk het niet, omdat je aan de muren gaat oplopen en eten moet een genot blijven. Ik denk, er is, er is een hele goede calorieën teller in je badkamer. Als je daar één keer per week gaat opstaan op de weekschaal, dan weet je heel goed van oei... Dat is wat ik doe elke zondagmorgen en dan weet ik, ah, volgende week zal goed zijn of volgende week zal sober zijn. Dat is een zeer goede calorieteller. Desalniettemin is het toch wel interessant om iets te weten van calorieën. Weinig mensen weten bijvoorbeeld dat aardappelen maar 70 calorieën bevatten en quinoa 140. Met andere woorden, 200 gram quinoa, dat is, dat is 400 gram aardappelen op je bord dat je binnen hebt in calorieën. Dus het is altijd interessant om daar iets over te weten. En een tweede punt is natuurlijk, alles wat je zelf bereidt, dat weet je beter. Dus als jij zelf je maaltijd gaat klaarmaken, weet je hoeveel olijfolie of boter dat je daarin doet? Dan gaat je kant-en-klaar maaltijden kopen? Of een bereid broodje bijvoorbeeld? Ik denk aan uh, tomaatmozzarella. Dan zit die onmiddellijk aan 800-900 calorieën, want daar zit olijfolie op. En je ziet dat niet, je hebt het niet zelf klaargemaakt. Dus alles wat je zelf doet, doet je beter uiteindelijk. En uh, iets kennen van de calorieën is interessant. En één keer per week, keer per week op de week
0: ja. wanneer je op die weegschaal staat, op welk moment kan je besluiten dat je te zwaar bent? Wanneer heb je overgewicht?
1: God, veel mensen houden hun gewicht bij in een app of in Excel en dan kun je een beetje de lijn zien van de evolutie. Als je dan ziet, ja, in, de, in de zomer uh, woog ik zoveel en nu in de winter toch twee kilo bijt. Het is het tijd om in te gaan. Ik denk dat je beter kunt dat systeem toepassen in plaats van te vermageren. Ik denk het is veel gemakkelijker om 1 of twee kilo te verliezen dan 10, 15. Eén of twee is een kleine aanpassing in je schema dagelijks. 10, 15 is al een drastische ingreep in je eet- en leefgewoonten. Die je natuurlijk moet gaan in volhouden of je komt dat gewicht terug bij. Dus ik denk dat je echt absoluut op tijd moet gaan ingrijpen. Preventie is oneindig belangrijker. En dat wordt veel te weinig gedaan. Preventie is belangrijker dan nadien een obese persoon doet vermageren. Als je 100 obese mensen doet vermageren, na twee jaar zijn er nog 20 die vermagerd zijn. Dus die 80 anderen zijn allemaal terugbijgekomen. en heb je niks gedaan uiteindelijk. Integendeel, men ziet ook mensen met sterke yo-yo-effecten dat die meer hart- en vaatziekten hebben. Eigenlijk iemand bij obesitas die zou op gewicht moeten blijven en bewegen. Dat is veel beter voor zijn hart. Iemand met overgewicht die kan vermageren en bewegen. En iemand met normaal gewicht die moet dan preventie doen en bewegen.
0: Er zijn ook mensen die het gevoel hebben dat ze veel makkelijker bijkomen dan anderen. Bijvoorbeeld ja. een, iemand die vindt dat ik, ik het minste dat ik eet blijft hangen. En bij mijn partner die kan snoepen, zoveel hij wil, maar daar blijft er niks hangen. Klopt dat? Kan je van nature ja. makkelijker bijkomen? Ja,
1: maar er zijn veel factoren die, die een rol spelen. Ten eerste de kennis. Uh, als jij niet weet dat aardappelen of dat quinoa veel calorieën is, dan denk jij gezond te eten en je hebt een pak calorieën binnen. En dan ga je zeggen tegen je buurvrouw: Ik eet gezond en ik kom bij. Ja, nee, je eet niet gezond, je hebt veel te veel calorieën binnen. Ten tweede, je lengte en je spiermassa spelen een rol. Hoe, hoog, hoe groter, dat je, bent, sorry, hoe groter dat je bent en hoe groter je spiermassa, hoe actief, hoe meer energie dat je lichaam gaat verbruiken in rust. Met andere woorden, hoe moeilijker het wordt om nog bij te komen. Dat zijn maar kleine bedragen, 20, 30, 50 calorieën per dag, maal 365, maal 10 jaar, wordt dat natuurlijk een enorme massa. En een derde factor, dat is zo, ik, weet, ik herinner mij nog van op consultatie, vrouwen verbruiken minder energie dan mannen, eh, omdat de, de vetmassa bij de vrouw iets hoger ligt doorgaans dan bij mannen, omdat ze een zwangerschap moeten overleven natuurlijk. Met andere woorden, als de vrouw evenveel eet als haar man, ja, dan zal zij op consultatie gaan en de man niet. De vrouw zou iets minder moeten gaan eten. Maar dat is een moeilijke boodschap aan tafel tegen je vrouw. Te gaan zeggen, schatje, eet wat minder. Daar komt er ja. echt over.
0: <laughs> um, is het inderdaad zo dat dan mensen die het gevoel hebben dat ze van nature, dus die dat gevoel hebben van ik kom makkelijker bij, dat die dat die adviseert omdat die toch naar een diëtist, een voedingsexpert gaan om eens uit te zoeken of, het effectief wel, uh, of ze goed bezig zijn qua eten?
1: We weten toch uit onderzoek dat mensen die begeleiding krijgen, en ik zal in het algemeen, ik zal geen beroepscategorie bevoren of benadelen, maar mensen die begeleiding krijgen, meer succes hebben op termijn. We weten ook onderzo uit onderzoek dat als dat in groep gebeurt, en dat kan met diëtisten in groep, maar dat kan ook met weightwashers in groep, dat kan met kine in groep, dat kan overal in groep, als dat in groep gebeurt, is de kans op succes ook beter. Er is geen ideaal middel om te vermageren, want moest er één zijn, dan was ik nu schatrijk, maar ik heb het niet. Dus dat zijn toch wel factoren die u helpen, niet zozeer voor de overdracht van kennis. Die is beperkt, die kennis. <tie> je moet iets weten van die calorieën en zo gezond verstand en zo verder. Maar vooral voor de motivatie uh, te onderhouden en ook om afspraken te leggen. Ja, als je naar iemand gaat, je wilt je gezicht niet verliezen, natuurlijk. Ja, je gaat daarom te vermageren, je moet teruggaan. Ja, en je bent een kilo bij, dat is niet tof. Hè? <laughs> dus je gaat een inspanning doen, je gaat je best doen. Dus omkadering, één groep, eh, is wel interessant om het vol te houden. En dan een beetje kennis speelt ook wel een rol.
0: Ja. Waarom is het eigenlijk zo moeilijk om af te vallen en, en zo makkelijk om te hervallen?
1: Ja, dat is eigenlijk een bizar fenomeen van je lichaam: dat bijvoorbeeld als je vetgehalte te laag wordt bij anorexia bij vrouwen. Dan zijn er zelfs geen regels meer. Die vrouw kan niet meer zwanger worden. Dus je bent te laag vetgehalte, heb je mechanismen in het lichaam dat zegt van, oh, hier gaan we over survival modus. We gaan hier oppassen en alles, alle uh, sluipwegen van energie sluiten en decentie in stand houden. Hartkloppen en hersenen. Maar het omgekeerde bestaat niet. Je kunt 0 -B zijn en je hebt honger en je gaat veel eten. Je lichaam gaat niet zeggen, man... Of vrouw, je moet deze middag niet eten, want er is genoeg vet. Dat bestaat dus niet. Het probleem dat we zo goed en gemakkelijk bijkomen, dat is als je bijkomt en bijvoorbeeld obesitas ontwikkeld, dat wil zeggen dat je een bepaalde verhouding hebt in je, met je omgeving. Dat wil zeggen dat je te veel snoep tussendoor, dat je veel op restaurant gaat, misschien door je werk, veel familiefeesten, veel alcohol doen. En het is niet toevallig dat je in dergelijke situatie terechtkomt, dat is omdat je dat graag hebt. En... Terug achteruit gaan, dat is natuurlijk niet evident. Ik zie dat bij mijn kinderen ook. Hè. Als die een hele week frisdrank krijgen, terug water op tafel. Dat is niet plezant. Je hebt neiging om terug te keren naar het lekkere. En dat maakt het zo complex in onze maatschappij dat wij leven in, in een wereld waar het ongezonde alle voordelen heeft. Ik bedoel daarbij houdbaarheidsdatum, uh, een goede prijs. En het, ongezonde heeft, het gezonde heeft alle nadelen. Ik bedoel duurder, het vervalt en je moet er nog aan koken. Als je patat gaat koken, kun je zo niet opeten. Dan snack wel. Dus al die factoren samen maken het toch wel dat het extreem moeilijk is om eenmaal dat je op bezit, zit, als je overigens ontwikkeld hebt, om terug te keren naar je vorig stadium. Je hebt dan drastische ingrepen nodig. En daarmee bedoel ik drastisch op het gebied van uh, gezin. Je moet echt je gezin gaan reorganiseren. Zien dat het niet in huis is, want als het niet in huis is, blijf je ervan af. En meer bewegen. En dat laatste is natuurlijk niet evident als je daar niet van kleins af aan mee begint.
0: Ja. Kan je eigenlijk ook verslaafd zijn aan suikers of vet? Zoals ja, je aan alcohol verslaafd kunt zijn?
1: Ja, dat is moeilijk. Dat is altijd een moeilijke discussie. En, en ik, ben, ik ben geen psycholoog of verslavingsspecialist. Maar het is wel zo een keer dat je die gewoonte hebt is dat leuk en je blijft daarin. Ik herhaal het, dat is niet toevallig dat die wereldsuccessen zijn. Ik zal een merk noemen, Coca-Cola. Ik ben in Groenland geweest, in stoms vind je Coca-Cola. Dat is niet toevallig. Dat is lekker, mensen hebben dat graag, die smaak. Dus een verslaving, ja, vanaf wanneer kun je spreken van een verslaving, dat weet ik niet, maar een zeer vervelende gewoonte, waar dat je moeilijk van afgeraakt, ja. En je hebt dat heel fel met zoet, in de zin van... Uh, en een keer dat je tong begint te baden in de zoete wereld, ja, dan heb je neiging nog meer zoet te willen. En enkel dat als lekker te ervaren en geen spinazie of, 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 of rode kool of weet ik veel. Dus we hebben toch een speciale band met zoet. Is dat een verslavingsband? Dat weet ik niet, dat kan ik niet invullen. Maar we hebben een zeer speciale band met zoet.
0: Als we in de, de supermarkt staan of in de winkel en we willen bewust gezonde voeding kopen, uh, sinds een aantal jaar hebben we nu de Nutri-scores... Ja. Zijn die een goede leidraad om inkopen te doen?
1: Dat is een zeer goede leidraad, indien dat goed uitgelegd wordt, hoe dat, dat werkt. Want dan lees ik soms van, well, olijfolie heeft een hogere score dan zalm of weet ik veel. Ja, nee, je moet vergelijken binnen je categorie. Jij gaat naar de winkel en je wilt olie kopen, dan zal die Nutri-score nu helpen om de gezondste olie te geven. Die nutri-score zal u niet zeggen, je moet geen olie kopen, je moet zalm kopen. Dat zou absurd zijn. Dus het is een score dat u helpt om binnen de categorie de gezondste keuze te maken. Dat is belangrijk. Helpt dat? Ja, dat helpt. Behalve natuurlijk dat het niet verplicht is. Met andere woorden, worden wij omgeven in de supermarkt, en dat is ook goed, We Wij worden omgeven door groene labels, goede labels, en... Ja, als je een slechte label hebt als producent, ga je dan niet, niet staan te springen om die label te gaan gebruiken? Dan zie je een keer hoe slecht dat ik ben. Koop mij maar, ik ben heel slecht. Dus ja, die scores helpen veel beter dan wat de industrie wil. De industrie, toch een deel van de industrie, die wil blijven met die cijfertjes op de verpakkingen. Die zeggen volledige informatie is veel beter. Dat is niet waar, want dan zwemt je in een zee van informatie. En als uh, statisticus weet ik heel goed dat. Uh, het, 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 de zin van statistiek is vereenvoudigen om te begrijpen en door die nutri score kun je vereenvoudigen en begrijpen. En ik zeg bewust als een deel van de industrie dat tegen die scoren is, dat is natuurlijk vooral het deel dat uh, er slecht uitkomt. Maar het is een deel dat er goed uitkomt en die zijn ervoor,
0: natuurlijk. Zou het een stap verder moeten gaan waarbij bijvoorbeeld slechte Nutri-scores die voedingsproducten duurder zijn dan goede, goede scores?
1: Ik zou toch wel de volgende... Ik denk, je moet een draagvlak hebben. Om een draagvlak te hebben bij de bevolking moet je langzaam gaan. Ik geloof niet zozeer in zeer drastische maatregelen, behalve met roken. Daar zijn wel drastische maatregelen nodig, omdat het zo schadelijk is. Maar ik denk wel, als je het gaat verplichten, dat je toch al een stap verder bent. En als je ongezonde voedingsmiddelen duurder gaan maken, want die hebben alle voordelen de dag van vandaag ten opzichte van gezonde appelen, heeft een ongezonde Leo of mars alle voordelen, als je dat duurder gaat maken en je fruit dan uh, iets goedkoper zonder dat de producent daaraan verliest want sommige producenten, ik woon hier in de fruitstreek die laten een, gewoon een peren aan de bomen rotten want het brengt niet genoeg op om dan nog te plukken waar gaan we naartoe? Hey, dat kan toch niet meer dus ik geloof wel, als we die richting uitgaan dat je ook niet alleen je uh, zegt ja, tegen de maatschappij als, uh, als overheid van wij moeten iets doen tegen overruchten en obezintas, maar dat je ook geloofwaardig overkomt. Want uh, een les geven over gezonde voeding en om twaalf uur is middags frit met curryborst gaan geven, ja, dat komt niet geloofwaardig over. Dat is dan een les dat je van buiten leert. Uh, als je dan ziet dat alles aan het veranderen is, langzaam maar zeker, dan heb je neiging om mee te stappen in dat verhaal.
0: Sinds de nutri score ze iets minder, maar vroeger stonden op uh, producten ook vaak light, de light-versie. Uh, in hoeverre kan je daarop afgaan?
1: Ja, dat is natuurlijk meer een verhaal van, van, zo van de jaren negentig. Uh, en toen, uh, ik ook, ik dacht, dat is wel goed gezien, uh, het voedingsmiddel dezelfde smaak bijna en minder calorieën, is dat misschien de oplossing tegen obesitas? Wel, vandaag de dag zien we nee, dat is niet de oplossing tegen obesitas. Want de meeste luiproducten bevatten minder calorieën. Dat wil zeggen, als je van minder calorieën te veel eet, heb je ook veel binnen. Uh, je hebt uitzonderingen. Ik denk aan, aan, aan die dranken, en zero-dranken, en light-dranken, daar zit nul calorieën in. Daar kunnen je tien liter van drinken, daar zitten geen calorieën in, daar zit geen energie in. Maar doorgaans is dat minder en hoe bereikte men dat? Dat is een publicatie die ik ooit uitgegeven heb een paar jaar geleden. Als je één gram vet in je voedingsmiddel van negen calorieën vervangt door één gram suiker van vier calorieën, heb je eigenlijk minder calorieën in je voedingsmiddel en het volume blijft hetzelfde. En suiker was toen nog veel gesubsidieerd, dus voor die producenten was dat fantastisch. Hè? Dat was eigenlijk een nieuw gamma met goedkopere grondstoffen. En hogere verkoopsprijs, want het was light, het was speciaal, het was een product met toegevoegde waarde, dus mocht je het duurder gaan verkopen. Maar de oplossing ligt daar niet, want dan waren meestal duurder producten, veel meer suiker in. En natuurlijk, het is weer al de hoeveelheid die gaat tellen. Als je daar meer gaat nemen, want die is light, ja, dan is het ook om zeep. Mm
0: -hmm. Dan naar het, het diepvriesvak in de supermarkt. Klopt het dat diepvriesgroenten even gezond zijn of even voedzaam als verse groenten?
1: Ja, ook daar spelen de omstandigheden een rol. Als je sla gaat kopen, dat al twee dagen in die markt ligt en je laat dan nog een dag thuis liggen in de zon of weet ik veel, dan zal diepvries veel beter zijn. Het voordeel van diepvries is natuurlijk, fabriek ligt naast het veld meestal. Dat wordt geoogst, dat gaat direct naar de fabriek gesneden. Daar heb je altijd verlies door te bewerken. Vitamine C verlies is onvermijdelijk. En dat wordt dan direct diepgevroren, met andere woorden gefixeerd. Dat blijft vast in die zwarte doos, donkere doos. Uh, het zonlicht kan daar ook niet aan. Dus het hangt een beetje vanaf hoe je dat gaat vergelijken. Hè? Als je tomaten uit je hoofd gaat plukken en je geet die direct op, dan is dat gezonder dan diepvries. Maar doorsnee-consument is een product dat je gaat kopen in een winkel en soms nog een paar dagen thuis laat liggen voordat hij ze opeet. Dan kun je toch wel zeggen dat diepvries wel uh, even gezond is. Maar ik denk het gezondste is vooral van voldoende groente te eten, of dan je vers of diepvries is.
0: Ja, wil ik het ook nog eens hebben over uh, naar aanleiding van corona we zitten in de, in de zoveelste golf ja. we zitten ook in de donkere winter nog steeds kan ik met de juiste voeding mijn immuunsysteem versterken en, en, en wat moet ik dan eten
1: Ach, moest ik nu sponsoring krijgen van een bedrijf dan zou ik nu rijk worden ja. <laughs> Spijt spijtig genoeg hebben we mij niet gebeld is morgen. Dus, <laughs> ik zal dus niet rijk worden ik denk, allez, ik denk dat iedereen nu bewust is dat in die spoedafdelingen mensen liggen met obesitas. En ik denk dat we dat al lang wisten. In die afdelingen lagen mensen met obesitas met hart- en vaatziekte. Dat was minder, uh, moet ik zeggen, dat viel minder op. Of met diabetes. Maar vandaag de dag bij corona is dat dramatisch. Er liggen veel meer mensen die al aan de basis ongezond zijn leven en die daar gaan liggen. Als je dan nog een bezitas hebt en je begint dan nog te roken en je loopt corona op, ja, dat zal helemaal een ander effect hebben dan een slanke persoon die alle dagen loopt en die rookt. Dus ik denk dat je dat toch wel in de hand hebt. Maar dat is natuurlijk moeilijker dan iets kopen en inslikken. Het is veel gemakkelijker van zo weet ik veel, zo'n probiotic het is yoghurt met bacteriën te gaan innemen tegen corona. Dan te gaan joggen s'avonds als het koud is. Of uh, gezonde, uh, gezond te gaan eten en regelmatig op de weegschat te gaan staan. Dus ik denk als je iets wilt doen in die richting. En als de maatschappij iets wil doen in die richting. Ja, gezonde mensen verdragen beter en meer dan ongezonde mensen.
0: Ja, dus het is eerder een. een een tactiek op langere termijn om je immuunsysteem te versterken door het juiste te eten, namelijk door, door gezond en fit te blijven en niet te, niet te zwaar. Zijn voedingssupplementen bijvoorbeeld ook naar, naar de donkere winterdagen toe vitamine D, ja. zijn die dan eigenlijk zinloos?
1: Oh, ook weer al spijt als ze mij niet gebeld hebben. <lacht> <lacht> In mijn ogen zijn voedingssupplementen zeer nuttig en interessant als uw huisarts zegt dat jij dat moet gaan nemen. Ik denk, je hebt een gebrek aan ijzer, je wilt zwanger worden, je hebt foliumzuur nodig, je vitamine D is extreem laag en je huisarts zegt, ja, neem het, het kan geen kwaad. Een, periode, een korte periode kan u dat wel helpen om zo snel mogelijk terug op niveau te zijn en dan via voeding terug uw evenwicht te gaan zoeken. Ik geloof niet in supplementen zoals dat nu als zoete, bijna zoete snoepjes gebruikt wordt in alle grootmarkten en supermarkten en soms ook apothekers lopen in die val. Dus nee, nee, nee. Maar het is een feit, als je alleen moet leven van wat de huisarts zegt, dan hebben die firma's weinig te verkopen natuurlijk, want dat is een pak minder dan wat je in grote winkels kunt gaan vinden. Dus ik denk niet dat je de oplossing moet gaan zoeken. Zeker bijvoorbeeld, vitamine D is een beetje een absurd verhaal, waar ik uh, jaren op gewerkt heb, want dat is eigenlijk de enige vitamine die we zelf goed aanmaken als we een beetje in de zon uh, gaan wandelen of joggen. En daar slagen ze het er eigenlijk nog in om massaal supplementen te gaan verkopen van de enige vitamine die we kunnen maken. Als er nog een vitamine gekozen is, dat we niet kunnen maken, dan hadden we nog kunnen begrijpen, maar deze kunnen we zelf maken. Dus ik zou de oplossing toch gaan zoeken in uh, eigen eten en leefgewoonten. En behalve onze huisarts zegt van ja, hey, je hebt dat nodig, magnesium is veel te laag in je bloed. Oké, okay, magnesiumtablet.
0: Ja. Probiotica vallen, vallen vaak ook onder die voedingssupplementen. Maar los van die uh, probiotica als supplement, klopt het dat onze darmbacteriën ook een invloed hebben op hoe we ons voedsel verwerken? Dus de, de, de bacteriën die je sowieso in je darmen hebt zitten? Heb je dikmakende bacteriën en gezonde <lacht> bacteriën? Of...
1: Ja. <lacht> ja. Oh, wat heb ik spijt. Wel, kijk, het zou tof zijn moesten wij obezit als enkel kunnen oplossen met zo'n uh, flesje te drinken met bacteriën. Man, 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 wat zou het leuk zijn om te kunnen eten als wat je wilt en drinken als wat je wilt en gewoon die bacteriën doorslikken. Er zitten enorme commerciële belangen achter. Ik ben juist een publicatie aan het afwerken. Als de studie gesponsord wordt door de overheid, is 50% positief van die studie en 50% negatief. Wat heel normaal is met een hypothese. Hè? Een hypothese van een studie kan twee richtingen uit. Ja of nee. Als die gesponsord wordt door de industrie, is 75% positief. Dus daar weet je al onmiddellijk waar de enorme belangen liggen en waar dat massaal geïnvesteerd wordt in ons te vertellen wat wij moeten doen. Pas op, dat is moeilijk onderzoek. Probiotica bijvoorbeeld probiotica en, en cholesterol is gemakkelijk. Je neemt probiotica, je meet de cholesterol en je hebt de cijfer. Probiotica en immuniteit... Dat is geen zever. Hoe ga je de immuniteit meten? Minder snootvallingen? Ja, maar ja, hoe telt je die? Dus dat is niet evident aan onderzoek. Maar je moet weten dat sommige producten toch al vanuit Japan sinds de jaren dertig bestaan. En we zijn nog altijd juist aan het zoeken wat ze doen. Dan is dat meestal geen goede teken.
0: Geldt dat ook voor uh, andere producten die ook wat onder probiotica vallen, zoals uh, gefermenteerde dranken of, of yoghurt, uh, dat soort zaken?
1: Ja, dat zijn gezonde producten en ik heb graag yoghurt s'avonds met een beetje fruit in. Dat is geen enkel probleem. Maar er is een tendens natuurlijk vandaag de dag in onze verzadigde maatschappij. Verzadigd omdat we obesitas hebben en omdat de productie veel hoger ligt dan het verbruik. Er is een tendens om daar uh, health claims, gezondheidsclaims aan te verbinden. Om, u, om de mensen, eigenlijk een obese persoon, nog te wijs te maken dat hij moet gaan consumeren. Dat dat goed is voor zijn gezondheid. Dat is niet gemakkelijk. Hè? Doorgaans zou je zeggen, want het consumeert een beetje minder, want dat zou beter zijn voor je gezondheid. Dus moet men in die richting gaan zoeken om die producten te ondersteunen. En daar wordt mee, moet ik zeggen, in tienen ze gevoefeld en gemanipuleerd tot en met om toch tot een goede conclusies te komen die aangenaam zijn voor het product. En als die conclusies er niet zijn, verschijnt een artikel niet.
0: Ja, dat is ook een mooie slotconclusie voor, deze, voor dit gesprek kritisch blijven over, uh, over wat we eten en over wat we horen over eten. Heeft u misschien nog een ultieme voedings voedingsadvies voor de luisteraars?
1: Ik denk dat je eigenlijk niks moet gaan uitsluiten. Dat is absurd van die uitsluitingsdiëten. En ik, ik, denk dat, dat je, uh, tip, ik denk dat de meeste mensen wel weten wat gezond is. Leest, leest iets minder, maar van betere kwaliteit.
0: Oké, okay, dat is een, een goed advies om, uh, om mee te nemen. Uh, heel erg bedankt voor dit uh, zeer boeiende gesprek.
1: Graag gedaan. Dank u.
0: Dank u. Jullie luisteraars thuis bedankt voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan zeker. Of schrijf je via www.eoswetenschap.eu in op onze nieuwsbrief. En blijf zo op de hoogte van volgende afleveringen. Smakelijk en tot een volgende keer.